0: Eu sou Berenice Cunhaers, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Então, minha gente, hoje é o nosso terceiro episódio do Chá com Consciência. Olha, eu estou aqui com o meu chá. Para os que estão chegando agora, pela primeira vez, é, esse é o terceiro episódio dessa série de Chá com Consciência. E hoje o nosso objetivo é falar de foco e concentração, tá? Primeiro eu quero colocar assim uma coisa para os que estão chegando hoje. Por que chá? Por que chá com consciência? Primeiro porque chá é uma coisa que relaxa, chá dá uma ideia de relaxamento, de uma coisa light, uma coisa com calma, aquele chazinho de, da tarde que você toma, conversa rolando, né? você dá um tempo, dá um tempo para descansar da correria. Então, por isso, chá mais com consciência, com uma reflexão, que leva você a abrir sua mente, a você poder perceber novas perspectivas, olhar uma mesma situação sobre um outro ângulo, com muita calma. E daí criamos aqui no chá com consciência, eu com a minha equipe, um anagrama da palavra chá. Então o C de calma. Né? Então por isso o chazinho, para nos lembrar que é para fazer com calma o H de habilidade, estamos falando de em cada uma de habilidades que a gente é, deve adquirir para que a gente possa ampliar, amplificação e o A do chá é amplificação, né? ampliar a consciência, então com muita calma a gente vai falando de habilidades que a gente pode treinar e que elas nos ajudam a amplificar a nossa consciência. E por que amplificar a consciência? Porque quando a gente abre a nossa consciência, significa abrir nossa percepção, a gente vê as coisas de uma forma mais ampla. A gente usa melhor a nossa capacidade criativa, a nossa intuição, a nossa percepção refinada. Então, por isso, a gente precisa com toda a calma e amplificando a nossa consciência, para que a gente possa lidar melhor com as situações da vida, com as situações de desafios e com as coisas mesmo que se passam dentro do nosso interior. Que dentro do nosso interior se passa muita coisa, muita oscilação de emoções, né? muitos conflitos entre duas partes nossas, né? cada uma que é uma coisa, a gente pensa uma coisa e faz outra, enfim, a gente tem muitas contradições internas. Então a gente precisa de uma calma, para a gente observar tudo que se passa dentro de nós e ter habilidade para lidar com esse vastíssimo mundo interno que a gente tem. Olha aqui, então... No episódio anterior, no episódio 2, nós falamos da habilidade de observar os pensamentos. Por quê? Porque, geralmente a gente vai pensando assim naquela correria, a gente nem se dá conta direito do que a gente pensou ou do que a gente está pensando. Então como os pensamentos, a gente falou também nesse nosso encontro 2, como é muito importante começar a prestar atenção nos pensamentos, no que se passa na, sua, na nossa mente. Muitas vezes os pensamentos vão levando a gente para longe, pra, os pensamentos levam a gente para lugares incríveis, né, para imaginações incríveis. É muito importante desenvolver essa habilidade, esse hábito de observar os pensamentos. E porque também os pensamentos, tudo que nós pensamos, eles se formam em impressões que os pensamentos né, alteram a nossa nossa mente quimicamente tá? e toda essa química, nossos pensamentos são transformados em informações químicas que são levadas para o nosso corpo todo. Então alteram a nossa fisiologia, alteram o nosso estado de ânimo, alteram as nossas sensações e aí criam nossas emoções e essas emoções produzem mais pensamentos. E esses mais pensamentos, se não forem positivos, eles vão gerar mais informação química e mais carga emocional, que vai se retroalimentando. Por isso que é muito importante a gente ir desenvolvendo essa ideia de calma, de lidar com a nossa mente com calma. Porque é muito difícil a gente ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa percepção, Afobadamente. Porque quando a gente está afobado, que a gente está nervoso, tenso com alguma coisa, o que vai acontecer é a gente vai repetir padrões padronizados. Repetir maneira de pensar, repetir ideias, repetir maneira de se comportar. A gente entra num funcionamento de piloto automático. E isso geralmente não dá bom resultado. Então, então a segunda habilidade que a gente vai ver hoje e que é na minha perspectiva, importantíssimo desenvolver, é foco e concentração, porque é foco é importante ter um foco definido conscientemente, tá? porque tudo que onde você coloca o seu foco, onde você coloca o foco da sua mente, influencia todo o seu processo de pensamento, toda a maneira como você vai se sentir, então definir o foco conscientemente e ter a capacidade de sustentar o foco. Se chama concentração. Sabe essa coisa que geralmente a gente não tem? A mente vai para cá, para lá, a gente quer pensar numa coisa, a gente quer manter o pensamento de uma coisa e o pensamento escapa, porque a gente não tem concentração. Então são duas coisas que a meu ver precisam estar é vindo interligadas o foco consciente, definir aonde vou colocar o foco e a capacidade de sustentar o foco ali. Então, é muito importante que a gente desenvolva o que eu chamo de domínio sobre o foco, que às vezes a gente quer tirar o pensamento de uma coisa, a gente está pensando, a mente vai, vai, vai para aquele foco que não interessa, que está nos fazendo mal pensar naquele pensamento e a gente não tem força de tirar o pensamento daquilo, de deslocar o foco para outro foco. Então é muito importante esse desenvolvimento, esse domínio sobre o foco e sobre a concentração, ou seja, sustentar o pensamento num foco ou retirar o pensamento daquele foco que muitas vezes não interessa. E quando a gente não tem essa a gente não tem a gente não treina porque isso é um é, não é fácil não é fácil adquirir é muito difícil adquirir porque é, é um pensar é contra todo o processo natural da nossa mente que é de estar para lá para cá do passado para o futuro pulando direto o presente então é contra o, a tendência natural da mente é um treino realmente mas quando a gente não treina isso a gente fica então com uma mente cada vez mais dispersa cada vez mais indisciplinada né? e aí o que acontece é que muitas vezes em vez da gente administrar ou comandar ou liderar nossos pensamentos são nossos pensamentos que nos comandam eles que nos lideram então quando a gente não tem, não desenvolve esse treino, o que acontece é que a nossa mente vai ficar a tendência viajando né, do passado para o futuro, do passado para o futuro e pulando, porque a mente tem uma habilidade enorme de pular é o momento presente. E o momento presente né, é quando a nossa mente está totalmente focada aqui. Uma das coisas mais difíceis da gente conseguir e sustentar, por isso que eu falei da concentração, que é essa capacidade de sustentar o foco naquele foco escolhido, naquele foco definido. E o momento presente é onde a vida está acontecendo. A vida não está acontecendo mais no passado, né? e a vida também ainda não está acontecendo no futuro. E se a gente quer que algum futuro realmente aconteça, ele começa a ter tecido. Né? Ele vai sendo tecido em cada hoje. Ele vai tendo tecido em cada dia do momento presente. Então momento presente é onde a vida está acontecendo. Então quando a gente consegue colocar nossa mente totalmente no momento presente, é onde a gente fica com a força total da nossa energia todo o nosso foco energético fica voltado numa única direção. Fora disso, a nossa mente que a dispersa, então metade da nossa energia está aqui, outra metade está lá e a mente viaja. Então daí a importância de desenvolver foco e concentração, tá? E o Thich Nhat que foi esse grande mestre é, budista vietnamita que faleceu recentemente, e que já falei dele aqui porque ele nos ensinou, ele foi um dos mestres que mais ensinou o foco na respiração. A meditação caminhando, a meditação acontecendo não só formalmente sentada, mas acontecendo enquanto você faz qualquer atividade, ou seja, trazer a mente totalmente para aquilo que você está fazendo, seja lavando roupa, seja cozinhando, ou seja, escrevendo um trabalho importantíssimo. Então, Tinarã diz permanecer no momento presente requer concentração as preocupações e as ansiedades acerca do futuro sempre vão estar ali, prontas para nos levar para longe. Gente, e a gente sabe que é isso mesmo o tempo todo, por isso que esse desenvolvimento de concentração é fundamental, porque essas preocupações elas estão ali subliminares o tempo todo da mente, e elas te levam para diferentes lugares, diferentes memórias, diferentes preocupações, diferentes é, ressentimentos, então ele diz também que a concentração é sempre a concentração em algo, mas a gente pode estar concentrado em algo que não interessa, então, por isso, a importância do domínio da capacidade de foco e concentração. Para você retirar a mente de que quando ela está concentrada em algo que não interessa, para levar para um foco que seja muito mais produtivo para você, para o que você quer, para você e para a sua vida. Então, o que, que ele diz? Ele diz que se você focar na respiração, que é uma, um dos grandes... Treinos para o foco, nós vamos falar isso hoje ainda, é de uma forma descontraída, você está cultivando uma grande força interior. Então vamos entender isso, porque descontraída? Você fala, ai, senti minha respiração, não, já não funcionou é, suavemente, traz a mente para a respiração, né? E a mente escapa, você gentilmente traz ela de volta, aí ela escapa e você gentilmente traz, de... é uma forma descontraída, senão você coloca tensão no processo de treinamento e aí ele diz e você vai estar conservando uma grande força interior. Veja, porque você ter essa capacidade de domínio sobre o foco e sobre a sua contratação te dá grande poder interior, porque quando você não tem a sua mente de vaga e todo o processo a sua mente comanda você e muitas vezes define a sua vida. Então essa habilidade de retirar a mente em pensamentos que não interessam, em focos que são absolutamente desnecessários, onde você vai gastar a sua energia, vai gastar o seu tempo, né, indo muitas vezes na direção contrária do que você quer para a sua vida. Então você desenvolver isso, como ele diz, você está cultivando uma grande força interior. Então isso é um grande poder, de poder dominar, ter o domínio, o poder sobre o foco e a concentração da sua mente. E aí só com isso que a gente pode realmente administrar a mente, movendo, tendo essa capacidade de mover os pensamentos, e aí sim a sua consciência, a consciência que você tem sobre os pensamentos, que faz você perceber o que você está pensando. Como nós já falamos no nosso primeiro encontro, que a mente tem essa, esse poder, essa grande habilidade de metaconsciência. Ou seja, você pode observar o que está se passando dentro da sua mente. Como se fosse um cinema. Você olha na tela da sua mente aquilo que está observando, o que está se passando. E aí sim, né, graças a isso... E você pode então selecionar seu pensamento. Esse pensamento não interessa. Eu não vou pensar mais nisso. Vou mudar o foco. Qual é o tipo de pensamento que me leva para onde eu quero estar? Para quem eu quero ser? Para o que eu quero alcançar? Se não... Acontece essa coisa que a gente conhece perfeitamente bem, que a nossa mente joga a gente de um lado para o outro, de um pensamento para o outro, de uma ideia para outra, né? De uma interpretação para outra, né? Porque a gente não tem essa capacidade. E muitas vezes o que acontece é que a nossa mente, a nossa mente é muito engraçado porque é como se ela tivesse uma cola. Então, às vezes ela se agarra num pensamento numa memória é, e aí ela fica agarrada ali, fazendo aquilo que a gente chama de uma ruminação ela fica ruminando e você fica pensando naquilo repetindo aquilo e aquilo vocês, é incrível, porque aquilo a gente sabe que está fazendo mal, a gente tem pelo menos uma uma, é, uma leve consciência de que a gente não está indo na boa direção mas a gente não consegue interromper esse processo, é interessante que a gente tem certos prazeres tóxicos vamos falar assim, certos prazeres tóxicos é por isso que é muito importante a gente ampliar a consciência a gente ir detectando esses prazeres tóxicos, que aquele pensamento está te triturando e você está ali e aí acontece uma coisa que os neurocientistas chamam, o nosso cérebro entra no que eles chamam de modo narrativa, você fica falando e o fulano falou e aí aconteceu isso e ele me disse de novo e eu lei, a gente repete aquilo, a gente fica narrando aquele acontecimento, toxicamente a gente fica saboreando né, incrivelmente é, certos pensamentos tóxicos e aí que entra, quando a gente não tem esse treino, você não consegue deslocar a mente dali, a mente fica agarrada ali, até que a gente vai realmente se intoxicando. E eu acho que a palavra intoxicar é perfeita porque a gente intoxica toda a nossa fisiologia, porque toda a nossa química começa a ficar, como eu falei no nosso primeiro encontro, no episódio 1, que a nossa química, de toda a nossa fisiologia fica de acordo com o que a gente está pensando. Então, de acordo com o nosso pensamento tóxico, a nossa química também fica intoxicada. É graças a esse treino, eu não imagino que algum de nós vai ficar no completo domínio do foco da concentração 24 horas por dia. Mas se a gente conseguir, aos poucos, se dar conta, epa, estou indo no caminho que eu já conheço, que vai levar para aquilo que não dá certo. E a gente começa a fazer um esforço, cada vez esse processo de retirada da mente, do foco que não está bom, fica cada vez com mais habilidade. E é graças a isso que a gente consegue largar aquilo que não serve mais. Já falamos aqui também, na nossa último encontro, acho que foi no último encontro, como que é importante... A gente largar aquilo que não serve mais. E o que, que não serve mais? Pensamentos tóxicos, memórias que não interessa, é, focos desnecessários, planos equivocados, enfim, a gente tem uma série de coisas que é importante a gente largar. E quando a gente não treina isso, é muito difícil largar. É muito difícil porque a mente, ela está, tudo isso que a gente quer largar, se mantém graças a um hábito de pensar e sentir de uma determinada maneira que já está automatizada. Vou repetir, tudo aquilo que a gente precisa largar para seguir fluindo na direção da vida que a gente quer é se mantém graças a uma maneira de pensar e de sentir que já está automatizada. Então a gente repete, a gente repete e a gente repete. Então por isso que é importante ter esse esforço de tirar, tirar a mente daquilo. Bom, então o que, que significa, uma expressão que eu sempre uso aqui, operar sobre o pensamento. O que, que significa seria operar sobre o pensamento? Como é esse processo? É tomar consciência perceber o pensamento. Mas se a gente não treina a observar os nosso pensamento, você não vai perceber nada. Ele vai, pá, no automático. Então, perceber o pensamento, observar com o distanciamento, usando essa capacidade de metaconsciência da mente. Observar distanciado. E essa parte sua que está observando o pensamento, ela não está dominada pelo pensamento. É o um observador, é um observador da sua mente. Então, observar o pensamento para, então, decidir sobre ele. Então, perceber o pensamento observar o pensamento, distanciar o pensamento, observar com o distanciamento, e aí decidir sobre ele. Esse pensamento interessa, esse pensamento não interessa, esse pensamento me faz mal, esse pensamento me intoxica, esse pensamento não me resolve, esse pensamento não me leva, não me faz obter o que eu quero. Então aí sim eu posso então, decidir sobre esse pensamento. E voltando ao Tinaham, ele disse, a concentração é sempre a concentração em algo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser praticado. Não pode ficar só na teoria, senão não vai funcionar, não vai valer de nada. E de uma modo, modo geral, a gente treina fora da situação de desafio. Né? Todos os atletas, eles não treinam na hora que eles vão para o campo. Eles treinam fora, porque na hora que eles for para o campo, eles têm que aplicar aquilo que eles treinaram. E com a gente, tudo isso que a gente está falando é a mesma coisa. A gente tem que treinar fora da situação de pressão. E na situação de pressão vai ser muito difícil se a gente não tiver treinado nada. Não vai conseguir colocar em prática. Então a gente tem que focar em alguma coisa para que a gente possa treinar. Yu então, sugere treinar na respiração. Aliás, ele é um mestre que fala o tempo todo a respiração. Então, treinar na respiração, como ele fala, de uma forma descontraída para você cultivar essa grande força interior. E o que a gente está fazendo com isso? Na verdade, a gente está modelando a nossa mente. A gente está modelando o nosso cérebro, né, que tem plasticidade. Né? A gente está trabalhando sobre os caminhos neurais. A gente está formatando novos caminhos neurais. Então a gente está modelando o nosso cérebro e modelando a nossa mente. Mas no início, esses caminhos neurais são muito frágeis. Eles são muito frágeis. Então, a gente precisa que a gente repita, que a gente repita, que a gente repita para eles se fortalecerem. E aí, eles pouco a pouco vão ganhando força. Então, como treinar foco e concentração? Então, vamos falar aqui no treino de foco e concentração usando a respiração, tá? E por que a respiração? A respiração, ela flui no momento presente, não tem respiração de ontem, não tem respiração de amanhã, do futuro, não tem nada. Respiração ela flui nos instantes. Então quando você traz o foco da mente para a sua respiração, você sente simplesmente, como ele falou, descontraídamente, simplesmente sente no seu corpo o movimento da inspiração, sente no seu corpo o movimento da expiração. E a mente, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, talvez por 20, 30 segundos, sem a sua mente voar. Ela vai escapar, porque isso é o que ela está acostumada. Quando você vê que escapou, você traz de volta. Escapou, você traz de volta. Escapou, você traz de volta. E não pense que se escapar 50 vezes não funcionou. Sim, funcionou. Porque se você se deu conta que escapou, é porque você estava consciente. E nós estamos desenvolvendo o consciente, a consciência. Então, o importante é que você tome consciência do que está acontecendo em você. E aí você usa a sua escolha e traz de volta. Então você está exercendo poder, é como você está trabalhando o um músculo, faz de novo o um movimento, repete o um movimento, repete o um movimento. E outra coisa que você pode treinar com concentração é colocando o foco da mente nas sensações do corpo que o corpo é totalmente estável. Você também não tem um corpo de ontem, nem tem um corpo de amanhã. O corpo está no aqui e agora. A respiração ela flui na sucessão de instantes e o corpo está estável. Então você traz para as sensações do corpo, vê aonde que está incomodando, sente aonde seu corpo está em contato Onde que ele está, a superfície onde ele está fazendo contato, sente essas pressões no corpo, sente a sensação da temperatura em relação ao seu corpo, traz todo o foco, percorre essas sensações do corpo, o foco da sua mente. E aí também você vai para longe, você vai para longe, você traz de volta, você vai para longe, você traz de volta. E eu acho que a gente só vai fazer esforço se tiver claro para a gente qual o benefício que isso vai trazer na nossa vida. Porque vão surgir emoções e sentimentos simultaneamente enquanto você está tentando focar na sua respiração. Mas o que, que você vai tentar fazer nesse momento? Reconhece a emoção reconhece o sentimento, fala, como, como o Tinara fala, olá minha amiga, você está aqui, mas tudo bem, fica quieto, já te reconheci, tá? Você reconhece, mas volta para a respiração. E essa emoção não vai desaparecer, ela vai estar tá ali. Mas ela vai estar ali, ela pode estar ali como pano de fundo, porque com a sua vontade consciente você traz para a respiração. E ela vai estar ali, você traz para a respiração. E ela vai estar ali, você traz para a respiração. E o que vai acontecer é que talvez ela não suma, mas ela não vai te dominar, tá? Ela não vai te dominar. E você pode depois, então, pensar por que, que essa emoção apareceu, o que, que você vai fazer com ela, o que, que é o mais indicado para fazer, enfim, o que, que você escolhe fazer com ela. Então, o que a gente está falando aqui, meus amigos, que não é fácil, é treino. Porque imagina, a nossa mente é uma coisa poderosíssima. Como é que a gente vai querer adquirir um treino, um domínio sobre o que passa na nossa mente, assim, pá, fácil? Não. É difícil, tá? mas a cada vez que você faz, você se torna um pouco mais habilidoso. Esse é o nosso objetivo, por isso o H de chá, habilidades. Então tudo que a gente está falando aqui é como ir habilidade, adquirindo habilidades para ter uma ampliação da consciência para que a gente possa lidar com a vida de uma forma melhor a gente possa lidar com o que se passa dentro de nós, que muitas vezes é muito impactante, é de uma forma melhor. Uma coisa que é importante, que a gente tente evitar que no meio desse treino vão vir pensamentos e os pensamentos eles tendem a ficar encadeados, um pensamento encadeia no outro, encadeia no outro, encadeia no outro, e no final você já fica presa nessa cadeia. Então tenta interromper, volta para a respiração. Volta para foco na sensação do corpo, mas é sempre volta, e esse voltar é justamente que é o treino. Então, veja bem, a gente pode pedir auxílios a algumas tecnologias. Tem uns aplicativos que baixam assim, um som de sino. Eu não me lembro o nome do aplicativo, mas você entra na internet, tá? E você pode deixar aquilo. O Tina fala que os sinos, aliás, eu adoro sinos. Eu acho que tem uma relação, eu tenho uma relação de outra vida com o sino. E ele fala isso: que o sino é uma coisa para você usar, o som do sino, porque ele te traz para o agora. Ele te traz para agora. Você pode usar algum aplicativo de sino e deixar, você, você regula que o sino toque de um em um minuto, de dois em dois minutos, para que ele, aqui tem um sinozinho, para que ele... Ele te lembre. Ele te lembre para você voltar para o momento presente. Ele te lembre para você observar o que está se passando na sua mente. Ele te lembre para você selecionar. Ou seja, você tem essa capacidade. A gente tem que treinar. A gente tem essa capacidade de metaconsciência através da qual a gente pode treinar, escolher o que se passa na nossa mente. Minha gente querida, isso é o que eu queria falar hoje para vocês e eu quero deixar aqui um dever de casa. O dever de casa é que cada um de vocês treine. Se for extremamente difícil, treina dois minutos, se não três, se não cinco, maravilhosamente dez minutos diariamente, simplesmente feche os olhos e traz o foco da sua mente movimento da sua respiração ou para as sensações do seu corpo e usa isso como um treino preciosíssimo, um treino preciosíssimo e você não vai sentir o efeito disso na primeira vez, primeira semana, segunda semana, mas eu te garanto e se você fizer isso durante três meses, você vai sentir uma diferença no processo da sua mente, na sua capacidade de lidar com seus pensamentos. Isso é comprovado cientificamente pelos neurocientistas. Eles fizeram esse treinamento e realmente algo se passa. Claro que se depois você não tem continuidade, depois nenhuma, toda, o, todo o automatismo que já estava lá, ele toma conta de novo. É como um terreno que você limpa, e depois vem de novo a erva daninha. Então esse é o processo que eu quero sugerir como dever de casa. E as seguintes perguntas. O que eu aprendi com Chá com Consciência hoje? Como é que eu posso utilizar isso na minha vida? E qual é a diferença que essa prática faria na minha vida? Qual a diferença que ela faria na minha vida? E aquela outra perguntinha mágica. Como me lembrar desse aprendizado no dia a dia? Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Berenice Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.